0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer que puedan considerar que este espacio puede llenar su valioso tiempo. Bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Gracias otra vez por creer que podemos acompañar su día, por lo menos por un rato. Hoy hablamos de CONCACAF, de la región y de la confederación que vela por el fútbol de la región. Para muchos CONCACAF es un dolor de cabeza, esta es una mala palabra para algunos y esos incluso hasta residen en países que compiten dentro de la región, creería que es por el permanente deseo de ver que sus naciones futbolísticas, cuando menos, crezcan, y que en función de este crecimiento sientan que pertenecen a otro mundo del fútbol, por lo menos. Desde micrófonos como el que yo utilizo hoy para hablar con ustedes, se ha hecho y se ha deshecho muchas veces con razón y otras veces con compasión a una confederación que fue... Una de los peores atracos dirigenciales que ha visto el deporte. Pasado ese evento, esperaríamos que es un evento que ha quedado en el pasado, la confianza sigue construyéndose, si no es que al menos se ha puesto en pausa la construcción de la misma. Y sigue vigente, claro es, la, la desconfianza alrededor de CONCACAF tomará un tiempo para que podamos creer que quienes... Eh, dirigen a esta confederación están por el camino correcto, ese que pretende hacer crecer la calidad del fútbol de algunos países como consecuencia del crecimiento de la calidad de los futbolistas de esos países y en consecuencia, bueno, la región crecerá evidentemente futbolísticamente cuando menos, ojalá el fútbol pueda ser un, un espejo desde el cual también otras áreas de distintas sociedades puedan eh, verse reflejadas y en ese ejemplo crecer también, y así también hacer crecer a los países en, en líneas generales. Esta confederación es tan diversa como simplemente las economías de los países que la componen. Es riquísima en historia, es millonaria en cultura, pero también en conflictos, y esta semana ha quedado expuesta en sus dos extremos el reflejo de quienes la componen como asociaciones y el deseo de quienes la dirigen para verla crecer. Esta semana se conoció el nombre de Ronnie Brunsvake, que durante muchísimos años, ya tiene 60 años, ha sido infinidad de cosas. Nació en una de las regiones más pobres, en uno de los países más pobres del, de nuestro continente. Fue en su momento guardaespaldas, Seleccionado incluso por el dictador militar de su momento en Surinam para acompañarle, se convirtió en un, eh, una persona de confianza del, del eh, dictador surinamés del momento que llegó incluso a, a tratar de sacar a, a Surinam del dominio colonial de 1975. Eh, a partir de eso empezó a crear un poder sin parangón alguno en la historia de ese, de ese país y se rodeó de gente de confianza para que le protegiesen uno de esos fue Ronnie Brunsvake eh, que nació, lo decía antes en una de, de las zonas más pobres de ese país en Mongiatope en el este de Surinam eh, pasó ahí buena parte de sus primeros 50 años y se ha convertido después de múltiples eh, historias en el camino en una de las personas más populares y también en una de las personas más ricas de, de Surinam, una nación sudamericana porque, que por cuestiones geopolíticas termina cayendo en la región de CONCACAF deportivamente. Eh, no solamente ha sido guardaespaldas de un dictador, también fue futbolista, fue acusado de robar un banco, fue líder de una guerrilla, se ha convertido en magnate del oro y los eh, aserraderos dicen que tiene 50 hijos. Brunswick también ha sido acusado de narcotráfico por eh, Países Bajos, a donde eh, espera todavía por una por cumplir una pena que lo ha convertido en un personaje Requerido por Interpol. Su generosidad lo ha hecho, le ha hecho que se le conozca como, como Robin Hood. Se ha dicho incluso que ha lanzado billetes eh, desde un helicóptero para que la gente que abajo con sus necesidades espera ayudas de un Mesías como él se vea asistida por los favores del señor Brunswick. Pues esta semana, el martes, Brunswick y, y su equipo, el Inter Mongetope, enfrentó al Olimpia de Honduras en la Liga CONCACAF, que es como la segunda versión, si no la conocen, eh, la segundo, el segundo nivel de competencia en, en el actual ecosistema de competencias de CONCACAF. Eh, la primera, la Liga de Campeones de CONCACAF, y la Liga CONCACAF, CONCACAF en su competencia permite acceso a la a la máxima, eh, a la máxima competencia. Pues Brunswick es eh, propietario de este Inter-Monguetope eh, y además fue su jugador y capitán en el partido que disputaron ante, ante Olimpia. Con 60 años se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido oficial en, en el mundo del fútbol, eh, superando a Kazuyoshi Miura, que todavía sigue jugando con el Yokohama FC tiene 54 años, Miura. La historia de este Robin Hood se conoció eh, por su ascenso al poder también, a partir de múltiples maniobras en las que se vio asistido, obviamente por la incipiente eh, nación que surgía de los daños o estragos provocados por la dictadura de... Eh, que, que les lideró saliendo de la, a la independencia hasta convertirse, como antes lo decía, en uno de los personajes más populares y también de las personas más ricas de, de, de ese país. Al terminar el partido en el que Olimpia ganó, el Olimpia de Honduras ganó por seis goles a cero, se viralizaron imágenes de Brunswick en el vestuario de los jugadores de Olimpia repartiendo billetes eh, algunos podrían reconocerlos como billetes de dólar estadounidense, otros como moneda surinamés. Eh, la realidad es que muchos de los jugadores y también integrantes del cuerpo técnico del club eh, hondureño pasaron a recibir el, el dinero, las dádivas, el regalo, en ese momento... Un, quizás hasta un, en tono de broma, del señor vicepresidente de Surinam, presidente del Inter-Monguetope, capitán del equipo al cual habían derrotado recientemente y el Robin Hood que también les estaba ayudando a ellos. Eh, con CACAF ha abierto una investigación eh, muy seria, además fuentes me cuentan que eh, irán hasta las máximas consecuencias para evitar que este tipo de acciones se repitan en, en CONCACAF, ¿cuáles son las acciones que no deben eh, repetirse? Evidentemente las de un eh, dirigente, en este caso, al margen que haya jugado y, y, y si bien descamisado estaba, por lo menos se sabía que minutos antes había disputado varios de los minutos del partido de fútbol que había disputado su equipo, pues este dirigente entrase a un vestuario a repartir dinero a los rivales, evidentemente violando cualquier principio de ética deportiva. Eh, reinante, eso es lo que se quiere evitar ahora, muchos dirán con se las el he reído de las confederaciones porque permite que un jugador de 60 años eh, entre a un terreno de juego ¿cómo se puede evitar eso si no a partir de una discriminación por edad? si en el fútbol lo que tienen que prevalecer es la calidad de los futbolistas y aquello dependerá del entrenador que les elija para entrar a la cancha, es cierto, es evidente que no había calidad en, en Brunswick, es evidente que no estaban en condiciones físicas mínimas para poder disputar actividad deportiva, mucho menos al, al presuntamente más alto nivel que puede mostrar su, su, su equipo, pero esa es cuestión del equipo en cuestión, de la calidad y el nivel que lleva el equipo en cuestión, y decir que no puede jugar porque tiene 60 años sería discriminatorio por la misma edad del personaje lo que no se puede permitir es hacer de la competencia el chascarrío y el reír. que al final Brunswick terminó convirtiéndolo al regalar dinero fuese real o falso y solamente un espectáculo para, para las redes sociales, el hecho en sí es extremadamente vergonzoso y más triste aún cuando la reacción de muchos en redes sociales ante el evento lo que dicen es, pero ¿para qué filmarlo? ¿Por qué tenían que filmarlo? Si el pecado no es filmar el evento. El pecado es el evento en sí. Tomar el dinero y, y que no se mostrase y viralizar, y, y, y que no se viralizara la, la acción es, es peor aún. Y creo que deja muy expuestos a quienes así lo han, lo han eh, eh, también trasladado desde sus propias plataformas. Decía que CONCACAF ha quedado expuesta en, en en sus dos extremos. Este, que nos hace ver que está compuesta por naciones o por equipos y asociaciones de fútbol, principalmente por asociaciones de fútbol que representan sociedades que tienen distintos rangos de valor moral. En consecuencia, eh, todos ellos conviven en un solo escenario. Surinam será aceptado lo que ha hecho Brunswick por el mismo personaje en otros países no tendría que serlo y como una nación convive en esta confederación entre 40 o 39 naciones, esta misma tiene que aceptar las normas del resto si con CONCACAF impone una sanción que sea verdaderamente ejemplar e histórica además esto lo decía en una semana en la que se conoció también que el deseo por ver crecer el fútbol de la región ha llevado a los dirigentes de CONCACAF a anunciar una nueva estructura para las competencias de clubes masculinos que van a incluir la Liga de Campeones de CONCACAF y que se expandirá esta a copas Regionales, lo cual me parece una idea fantástica además porque elevará la posibilidad de encontrarnos con cruces regionales que construyan rivalidades o que reconstruyan cruces que, que, que se convirtieron en emblemáticos en las regiones de, de esta confederación en el norte, en Centroamérica y también en el Caribe a partir del 2023 se van a jugar tres copas regionales en el segundo semestre de cada año que van a clasificar a los equipos a la Liga de Campeones de, de CONCACAF y al terminar estas tres copas en el primer semestre del año siguiente o sea en la segunda parte de la temporada futbolística se va a jugar la Liga de Campeones de CONCACAF ampliada a 27 equipos para coronar al mejor club de la región. De esto y del Mundial de, de Fútbol, cada dos años charlé en Nueva York con el invitado de esta edición del podcast, el presidente de CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliari.
1: Mira, son casi dos años que estamos hablando con todas uh, las ligas los clubes, para, para tener veramente un formato que es uh, uh, tiene relevancia en el, en el sistema y después de trabajar con todos los stakeholders, uh, tenemos este for, nuevo formato, para nosotros uh, es un éxito, pero tenemos uh, confianza que va a ir muy bien para, para todos los aficionados no solamente para la Liga de Campeones, uh, que son todos uh, partidos que tiene Uh, no solamente revelanza pero cada 90 minutos es importante pero también tiene uh, para las regiones tiene copas de centroamérica en el caribe también con la league cup ahorita tenemos una copa también en norteamérica
0: la league cup termina siendo el eh, o se puede considerar como el factor que los lleva a empujar eh, la importancia de las copas dentro de este formato tomando en
1: cuenta lo relevante que ha sido también esta competencia? Sí, esto porque cuando hablamos con, con la Liga Mex y Amelés, para nosotros empezamos empezamos con pensando en una fase de grupo como, como todos los otros, pero cuando hablamos tenemos una idea de por qué no tenemos una copa en cada región y empezando con la Leagues Cup, que es un buena idea, y después de esto tenemos una Liga de Campeones con, con encuentros directos para todos los clubes que van a la, a la fase uh, de, la, de la 16 y también de la octava finales y semifinales. So, sí empe Empezamos hablando de esto para dos años, empezamos porque la Leagues Cup es una buena idea. Este año, en el arranque de este
0: torneo de la actual Liga de Campeones, el, eh, un dirigente importante de un club que ahora se encuentra en la final del Club América, dijo que la Liga de Campeones de CONCACAF era un torneo que les interesaba poco. Eh, ¿Esto les llega a ustedes a las oficinas de CONCACAF? Es, eh, no es el consenso seguramente, pero ¿qué significa que dirigentes tan importantes como, como este del, del América se refiera así a la competencia que ustedes consideran como la mejor competencia de clubes que tienen?
1: Mira, es, uh, yo sé que también uh, los dirigentes tienen también una frustración uh, después de un partido que era muy duro, uh, tiene comentos de esto. Uh, pero nosotros sabemos que es una competencia muy importante, también Club América, sabes esto, uh, el dueño del Club América me, me llamó después, y, uh, disculpa para esto, pero yo sé que el fútbol tiene pasiones, también en otras competiciones, ya en Asia, en Europa, cuando un dirigente habla de la confederación, que una decisión que, tomas, que toma un, un árbitro, es, esta es la pasión del fútbol, so, son comentos, pero son comentos uh, para mí no son serios. Ha comenzado ya el proceso de clasificación para el Mundial de, de Qatar, ¿qué le ha generado el ambiente del, de estadios con público, la reacción del, de, de selecciones competitivas? Sí, mira, para es muy bien lo que vemos que están los aficionados en los estadio, porque sin aficionados no es realmente el fútbol. Y, y yo soy muy contento que tomamos esa decisión de tener un octagonal, porque se ve con las competiciones uh, muchos partidos de, de empate, que los ocho selecciones que están en el octagonal son uh, son la porque tienen la calidad. Ha tenido que trabajar también en la creación de un
0: calendario que pueda permitir un proceso de clasificación como este. Eh, es parte, obviamente, de, 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 de la comisión. Preside la comisión de stakeholders en FIFA que tienen que hablar sobre el calendario. Es la prim, primordial preocupación hoy día en el fútbol
1: internacional: arreglar el calendario. Sí, esa es un tema muy importante. Estamos siempre hablando de esta, del nuevo calendario lo necesitaba uh, te, pon, poner una decisión antes del 24 y el calendario como sabemos tu, todos los confederaciones las ligas tiene todo competiciones que son importantes pero el calendario es la tema más importante tenemos solamente 365 días eh, di, eh, dios donde, eh, lo, lo puede preguntar por más días para, para, la, para el calendario pero no es posible so, necesitamos uh, hablar de esto ¿Se tiene que hablar también de un mundial cada dos años?
0: ¿El fútbol lo necesita? ¿El fútbol necesita un mundial, eh, un mundial más?
1: Mira, es, es un proceso ahorita, no es solamente la, la, la pregunta de un mundial cada dos años, pero no estábamos hablando solamente de un mundial de dos años, cada dos años, cada dos años, cada dos años para el femenino también para los jóvenes, también a nivel de clubes, un, un mundial de clubes. Y, como tú dices antes, del calendario. So, es una conversación amplia para con, con todos los stakeholders, con todos, uh, también con los aficionados. Eh, hablando de esto, porque para mí es importante en el fútbol de hablar de, de nuevos proyectos. Mira, tienen proyectos que no que a la fin no son buenas ideas, y otros que son buenas ideas. Pero para nosotros es importante hablar de fútbol, de, de crecer el fútbol, como nosotros hoy estamos anunciando esta Liga de, 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 de Campeones, que es nuevo, nuevo formato. Es importante siempre de, uh, desarrollar, desarrollar el fútbol. Hay que hablar también del,
0: del mundial que se va a jugar en este territorio y, en, y ha estado presente en una gira conociendo estadios que van a que pretenden albergar la cita mundialista. Se empieza a respirar ya eso el ambiente del mundial
1: de 2026. Sí, no, no solamente de inspirar, pero también de, 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 de tomarlo de todo. Sí, es muy vamos a ya empezamos con, la, con las ciudades que son que son candidatos para, para sedas para el 26. Mira, todas las ciudades, también los estados de todos, están, están trabajando mucho, eh, trabajando muy bien para respetar para, para la decisión que vamos a tomar el próximo año para tener quiénes son realmente los sedes para el 26.
0: Volviendo al Mundial cada dos años, si pudiera decir ahora, ¿cómo ve el, cómo el, el, el escenario? ¿Es posible? ¿Lo ve factible?
1: Eh, ¿O oh, sí? De, ¿Del 26? No, el Mundial cada dos años. ¿O oh, sí? ¿Qué es posible? La cosa importante ya es calendario. El calendario es, es, es todo. No solamente para dos años, también se, tenemos el Mundial cada cuatro años. El calendario es siempre importante porque tiene muchas competiciones. Y con estos procesos vamos a hablar y vamos a tomar una decisión para el Congreso de FIFA a un punto. ¿Su confederación cómo lo ve? Ahorita estamos hablando con los miembros de las asociaciones, los miembros ya hablando uh, con, con la FIFA y vamos a tener una reunión a la fina y vamos a hablar donde estamos con, con estos temas. E, e como yo dije antes, no es solamente un tema de, del mundial masculino de do, cada dos años, también muchos temas de la, a nivel de femenino a nivel de, de los jóvenes.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Víctor Montaliani, presidente
0: de CONCACAF acá en Nueva York, el día en el que se ha hecho el anuncio de un nuevo formato de competencia para la Liga de Campeones de CONCACAF. Y ahí lo tienen. Con esto nos despedimos de esta edición de Nos Ponemos Las Pilas. Muchas gracias. Participen con sus comentarios. Me encantaría saber cuál es su opinión alrededor de esta idea del Mundial cada dos años. Yo escucho argumentos. Y si bien no estoy totalmente convencido de la idea, hay muchos de esos argumentos que me empiezan a hacer entender las razones por las cuales FIFA lo está impulsando. Ya de eso también hablaremos en otro episodio. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.